0: 我绝对没有要承认，现在才开始要做文法沙龙的部分。虽然名字叫做戴伦的文法沙龙，但前面好像真的都是闲聊居多，或是讲一些现象。但为什么要开始，应该说认真的开始文法沙龙的事情呢？其实是因为最近啦，哎，我们先进片头。大家好，欢迎回到戴伦的文法沙龙，我是戴伦。哎、欸，其实就是最近其实是因为说石匠一方面去当兵了，然后另外一方面是我个人因为毕业正在忙毕业的关系，所以我其实没什么时间去接盘去接案子，那就造成说其实我在占星上面的一些呃事情是比较少的，所以我就想说，哎、欸，反正之后的整个占星的、呃、怎么讲，我的事情的这些事情的规划就是放在说想要去。增加更多的学生身上，所以我就想说，哎、欸，那不如就干脆来写一个就是比较具有深度性质的呃粘性文章好了。因为我其实也跟也我其实也跟石匠讨论过，就是其实我的文章一直都要深不深，要浅不浅，就是好像对于读者来说好像都有一些呃保留。但呃，究竟为什么会保留？其实是因为说，我觉得好像还没有到那个时机可以去去去开课，或是说去对。呃，不限定特殊的人，就是去招募学生这样子。但我是觉得说，哦，现在好像正好来到这个风头浪尖。然后我最近也读了比较多一些书籍是，是它比较是适合去营造这个古典占星的文法沙龙的这个深度的课。呃，应该说这个深度课程所需要去具备的一些书，对，总之就是读了很多有的没的书，然后。就会觉得说好，那我觉得现在可能是一个好的起点。那接下来想要跟哎持续在听，或者是说哎你看到了我公布的这个文章，就是在四月六号的晚上，可能十点左右会公布的文章，呃，可能十点多公布的文章。对，然后而进来听的这些听众们，我想要就是先跟大家讲一下。呃，如果你不是因为这篇文章而进来听的人的话，那接下来的内容可能不见得这么有趣。但如果你是的话，我想要就是呃跟你说，接下来我们要讲的是在呃我这篇文章里面的内容。那你可以把它当成是有声书的部分。那我在这里会用一些比较口语的方式去解释。或者就是以我的口语表达方式去谈说，诶、欸，这个文章的主题是什么？好，那我们今天究竟要谈什么呢？我们今天要谈的是尊贵力量。那尊贵力量其实是呃整个占星学当中最重要的一个架构，没有之一哦。就是你如果提到占星学，你不知道尊贵力量的话，那等于没有学过占星学。那我这里讲的占星学，我觉得我要先把定义讲清楚，就是。我认为说占星 （astrology） 这个东西，虽然它是 logy、o、g、y 这三个字代表的，算是一个学科的概念吧，但我其实更认为它应该叫做占星哦、喔，因为我认为说占星的名词的范围，其实它其实更包含了占星学，而占星学它也包包含了就是占星术。那你占星术的这个词，它是最小范围，你只谈论技巧，可是很多时候是。技巧它跟文化是需要绑在一起的，就是技巧它是有一定背景、一定逻辑的，所以那个扯到那个逻辑，它会变成是占星学。那再扯到跟逻辑相关、呃不相关的一些事情的话，它就变成整体的占星了。所以我说的占星是一个整体的概念，它。它基本上就是人文学科当中的跟占星有关的一切，都会是我想要谈，或者说都是我契机非常想要去涉略，非常想要去钻研。所以有关于占星学、占星的任何事情，我都想要知道。那我我也会就是在课堂当中，呃，尽量把知道的多数的事情或者是一切的事情，然后交给我的学生们这样子。好，讲完名词定义之后，就是。我就可以来讲重点了，就是，呃，我这里是写到说，呃，跟一开始是告诉大家说，哎，尊贵力量到底是用来干嘛的？那想知道说用来干嘛，其实我觉得不如说他在哪个地方可以派上用场。所以他在本命上面呢，我们会知道说，哎，有这个人的生命主题是什么？好，比方说我们知道说，哎，你的火星是什么意思？你的金星是什么意思？那这就跟你的尊贵力量是什么，有什么样的尊贵力量会非常有关系。那如果是想知道说，哎，流年的话，在阿布马歇的著作里面，他其实有说，哎，其实当我们尊贵力量有改变的时候，就代表说，哦，这颗星相关的事情会在今年度被我们发现。好，那在卜卦上面的话，尊贵力量其实它是打在事情的节点上的，所以我在上面写说，在关节上的描述。也就是说，当我们要知道一件事情的真伪，一件事情的事情发展状况，基本上我们就是使用尊贵力量去判断。那在择时上面呢，我们想要让什么东西好，我们想要赚钱，我们就让二公主心变得更强。那变得更强，它就是一个尊贵力量的概念。换句话说，在所有的个人性质的占星占星技术当中，我们一定会谈到的都是尊贵力量，它是我们的一个世界，我们世界里面的一个 A B C 啦，就是从上就知道说占星学当中尊贵力量就真的超级重要的。尊贵力量究竟是什么？它其实是一个主管关系的代名词，应该说这个名词它后面扯出了一个结构，那个结构是说。我我先讲这一部分，我们会在下一集当中，呃，或者之后的地方讲那个结构，那就依照我们的贴文去说明，就是这个结构，它是说我今天有十二个星星，哎呦，有十二个星座跟七颗行星，那这七颗行星它分别掌管了这十二个星座，所以我们今天要建立的一个最初的概念是。一个行星它会掌管星座，反过来讲，一个星座它会被一个行星所掌管。好的，这听起来很废的，对？之后我知道了，太阳主管狮子座，月亮主管巨蟹座。And then， 就是又又又如何？就是我们知道主管，那又如何？那其实就会牵扯到主管它本身的意义是什么啦。那我觉得。呃，在 p o c a s 上面比较适合讲的一个例子就是，我们今天买了一个房子。那因为在法律的关系当中，哎、欸，这其实很意外的是，跟我们现在法律非常相像。你就用台湾的法律来想就好了。如果你有租过房，你一定有租过房。那或者说你一定听过你朋友租过房。那租房的状况下，我不知道你有没有知道这件事情，就是我们今天买一件房子，在民法上面有规定说，让与不破租赁。的意思就是说，今天你买了一个房子，哎、欸，你可能前屋主他的房子有租人，那依照法律来说的话，其实你在租的之前，哎、欸，你在买房之前，你就知道说这个房屋是有被人承租的状况下，你还买这个房子，我法律就不保护你，所以你坚定的买到的房子当中，就会负担一个租赁契约的一个责任与义务。好。他实际上的状况就是，我买的房子不仅仅只有我房子，哎，我还会获得一个租客。那今天这个租客跟你就是一样的那个租赁契约，就是原本就是你前房东跟这个租客契约，就会由你来承担剩下的这些时间等等的。好，那今天你的租客可以对你要求？就是就如同他对于他的前，他对于他的前房东要求一样，那你当然也可以跟他说，诶、欸，这张沙发是现在是我的财产，你不能对他做其他的事情。好，这就是你新获得的权利嘛，你是新的屋主，你可以对他主张很多权利。好，所以你们两个之间是互相赋予义务，也互相拥有权利，这就非常能够拿来理解主星跟星座之间的关系。那也就是说，今天太阳主管的狮子座，也就是哎、欸，今天郭台铭住在地堡里面。那郭台铭能不能对于地堡他的内户的房子里面有任何的主宰权呢？可以。好，那只是地堡可能不太会有那种租客啦，但都是所有人在租的，在在住的这样子。那假设真的有人住在他家吼，就是比方说他的小孩。那他的小孩会不会受到他爸的掌控呢？会。那今天他的小孩很坏，那他爸会管教他；他的小孩很好，他爸会很开心。正确。那究竟我们今天讲的小孩，在太阳跟狮子之间，有没有哪一个是他的小孩呢？小孩呢？没有。他的小孩我们会在之后再来讲，我们就先讲郭台铭与他的房子之间的关系。就如同太阳跟狮子之间的关系，那再来就想要跟大家第二点要讲的是，哎、欸，其实，在认识这些主管关系当中，我们会知道有十二个对应嘛。那我依照一训练啦，大家可以用呃用纸笔写下来，或者说哎、欸、看文章可以记下来，把文章储存起来，或是分享到你的个人专业、个人的配置上面。总之就是太阳主管巨蟹，月亮主管巨呃太阳主管狮子，月亮主管巨蟹，水星主管双子和处女，金星主管金牛跟天平，火星主管母羊跟天蝎，木星主管射手跟双鱼，土星主管摩羯跟水瓶。那这些东西对我们来讲，基本上就跟一加一等于二一样，这已经是直觉了。所以，如果你真的有心要成为一个古典占星老师，或是古典占星的学习者的话，那这个对应的关系就是势必得记下来，你不记下来，你没有办法往前。好，那再来我们讲到了，刚刚讲到这么多名词啊，哎、欸，其实有些名词会有一些翻译上的误用，或是说，哎、欸，每个人的用法不太一样。像是射手座，它的英文叫做 Sagittarius， 但我不知道为什么有人会翻它人马座。呃，就是人马座一定是从它的形象是半人半马来的。那 Sagittarius 我不知道本身在拉丁文上面有什么意义，不知道。好，那再来是，因为我不会拉丁文。好，再来是水瓶座，有人会称它叫宝瓶座，我觉得蛮奇怪的，就是为什么是宝？宝是一个虚的形容词还是一个实的形容词？就很怪，我觉得叫水瓶座就好。好，那当然就是也有很多就是现代占星的人啊，或者说哦。天文学家会说：“哦，我们现在有十三个星座在黄道平面上哦。好，那第十三个星座叫做蛇夫座。哎、欸，可是有没有想过，就是其实古典占星，它是非常久以前就发展出来的东西。那我们说，哦，我们现在知道了有第十三个星座，那这跟我们古人有什么关系呢？就很像说，哎、欸，我们现在发展了呃什么火车啊、高铁啊什么的。哎、欸，那你就说，哎、欸，怎么以前没有？”就很奇怪啊，就是这种事情本来就是随着人类的科技，我们也会越,越来越发现更多嘛。那当然，在科技应该说，在历史上来说啦，当然有人会主张说历史是不断进步的，然后有人会主张说历史是不断退步的。那这就取决于你用什么样的视角，跟你关注哪一块历史，才有一个所谓的正确的解、正确的看法跟错误的看法。但不论如何，你用。现在发现的东西是讲以前的错，你非常的奇怪，所以请不要这样子。就是十二星座就永远都是十二星座。我今天五千年之后，在七百诶、欸，在七千西元七千零两两七元七千零二十三年的时候，那我们还是十二个星座，没有为什么，就是我们必须尊重传统，因为占星学它是建立在我们人类已知四千年的传统上面。那你如果我我我是觉得啦，就有点像是说我们今天要学数学，诶，我想要知道哦怎么计算微积分啊什么的。那你今天要重新发明一个微积分的方程式吗？就是你要像那个，不是你不是谁啊？看，维根斯坦跟那个谁牛顿吗？然后发明了微积分，他们是不约而同的发明了微积分。对，但你你是他们那其中之一的人嘛，不是吗？因为他们都死了嘛，而且他们在世也不是你啊。对，总之就是我们有现成的好用的工具，我们就用，我们没有必要另起炉灶。听得懂我的意思吗？好，那这第三个点就是为什么这篇文章开头会跟大家讲说是以见驭繁，就是其实是要说，哎，当我们在讲财帛宫主星是水星的时候，好，我们刚刚复习一下，谁的主星是水星？处女座或双鱼座吧。好，那假设我们这个例子是，哎，财帛宫的宫位里面是处女座。然后，而我们知道处女座的属性是水星，那我们要知道它的金钱，我们要如何知道说，哎，它的金钱表现是好的？哎，假设水星在处女座就代表说，哦，这个人是非常有钱的。啊，那可是如果说，哎，现代占星的判断，刚刚是古典占星哦，用只只有使用了尊贵力量的方式来检验而已。但如果用现代占星的角度来看的话，我们就会需要去看说金星。跟水星之间的关系，那为什么现代占星会看水星呢？是因为它也是有主星的概念，可是那主星概念它没有 dignity 的概念。那再来的话，它会跟金星扯上关系，是因为他们觉得金星是钱。那当然，金星在古典占星中代表财富是没错，可是它的钱不是那个意思。呃，总之，现代占星它用金星来跟金星就代表 money 或是任何的钱都是金星所代表的，但现代占星当中。那金星跟水星它放在一起，哎、欸，我们今天如果是90度，就代表说，哦，你你你可能不太会用这个钱，或者说，哎、欸，你怎么投资失败等等的，就是他们会用相位来去解释，而解释的这个答案，它使用了几个概念，它使用了主星的概念，它也使用了相位的概念，那它还分别使用了呃行星的自然意义是什么？总之就是一个问题。古典占星使用了一个观念去解答，而现代占星却使用了三个观念。所以要怎么说？应该说，就经验上来讲啦，就是越简单的答案往往是越好的答案嘛。这个在数学的算式当中成立，在现代在古典占星当中也是成立的哦。所以，呃，那要怎么结论啊？<笑>结论就是说。嗯，古典占星它其实是一个非常有效的技巧吧，有效的知识。那我们今天要知道很多未来的事情，其实我们从古典占星当中就能够很简单的去看到。但是现代占星，我其实是觉得说有点自私的，易分，就是越搞越乱。当然，有的人好像可以，就是把这些呃善于处理这些乱掉的毛线，然后就做得很好看。然后我觉得反正有效果，其实都可以啦。只是说古典占星，它其实是一个更适合大家学习、更适合大家去钻研的一个学问，因为它其实非常的有条理、非常的有秩序。然后也不要忘了说，它是有很多文明所孕育、孕育出来的一个呃，算是怎么讲算命技术。那它当然不只有算命啦，就是它是一个星象学的东西这样子。对，所以呃，今天的节目就到这一边。如果你觉得哎、欸、听了有收获的话，哎、欸，或者是说哎，看、欸、Darren 第一次讲这么有深度的东西，前面都在讲屁话，那请您给我一个 like， 或者说就是帮我把我的粉砖的那个贴文，就是分享给各位有兴趣星象、占星、星座、命理、八字、紫微斗数等等的朋友们。你只要觉得哎、欸，他可能不是麻瓜的话，就麻烦帮我分享给他们。因为我想要开课，谢谢。就是啊，反正就还是扯到面包的问题嘛。因为接下来我要毕业了，就是我希望还是能够靠真心维持我的收入啦。然后，当然开课就是一个我觉得哎很想很想要做的事情啊。然后开课的好处嘛，就有很多吧。然后我觉得我我觉得我蛮享受在教学的这件事情。然后我也觉得说教出来会有成就感这样子，然后所以我就会想说把，呃，未来准备要开的课，就是这是我第二次开单薪课，准备要第二次开单薪课，那什么时候能够成班不知道，那一定是我毕业之后啦。好，那到底呃这个课程里面有什么东西呢？其实就是，呃……我觉得我想要把它定位在基础，哎，就是让大家先熟悉占星的一些逻辑跟脉络，然后再进而去往更核心的部分去学习。所以我是打算要把呃占星的课程分成两个大阶段，第一个阶段就是只有一个 level 而已，叫做入门课程。那第二个到第四个阶段叫做核心课程。那我之前的那个班级是直接在核心课程里面，所以学的其实相当的痛苦，呃，或者说相当的漫长。那成效因为还没有进行期末考，所以不是很清楚。但总之就是我想要招收的是占星的入门，也是会希望能够说，透过这堂课让学习者能够有一个对于自己命运基础的认识，就不要再听人家人云亦云。然后也对于星座、呃行星啊、宫位、相位等等的有一个更正确的认识，就是不要觉得说哦、呃、很多事情是呃这四个东西加减乘除 ，A 加 B B 加 C C 加 D A B C, A B C A B C A C D 之类的这些东西去做。固然很多时候我们会有这些不同的逻辑或是排列顺序，但其实很多时候我们也只要一个元素就可以解答问题。所以如果你有兴趣的话，欢迎就是。直接咨询本专报名，但本专业或者说个人仍然保有契约自由下面的各种权利，所以如果说呃，反正就是我保留了，对我保留这个权利啦，就是保留嗯要不要收学生，或者是怎么收学生等等的。权利这样子，因为契约自由下面，我们当然可以有各式各样的商讨跟讨论空间。所以，如果你觉得你有个别需求的话，也欢迎就是透过在私讯的过程当中跟我讲你的需求这样子。那呃，我是希望能够就是皆大欢喜。啊，为什么已经把对讲的，得好像我已经就做足了防小人的准备，但其实我觉得这可能就是法律系出身背景的一个特色吗？对，总之就是。我希望能够好好的教学生啦、啊。所以请请大家就是好好的做好大家该做的事情，然后让整个社会的良善的力量都变得更加强大，然后专心的做好自己的工作，然后我也会好好的上课，替我的对我的学生的知识负责，就是这个样子。我们今天的节目就到这边了，谢谢，拜拜。Thank、you